0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 10. Dezember und das sind heute unsere Themen. Die Afghanistan Papers, das Phantom der Börsensteuer und Wissenschaftler beklagen China-Störfälle. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es... Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was wir fühlen und etwas verändern oder gar Neues schaffen? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Das erste Opfer eines Krieges ist bekanntlich die Wahrheit. Welche Lügenbarone in Washington aktiv waren, als es darum ging, den Bürgern in Sachen Afghanistan-Feldzug Sand in die Augen zu streuen, das schilderte jetzt die Washington Post. Danach hätten die offiziellen rosige Stellungnahmen abgegeben, von denen sie wussten, dass sie falsch waren. Das folgt aus einem internen, unveröffentlichten Regierungsbericht, der den bedeutendsten Gründen für das Scheitern in 18 Jahren Afghanistan nachging. Nach dreijähriger Schlacht vor Gericht erreichte die Zeitung, dass die Dokumente journalistisch genutzt werden dürfen. Typisch das Statement eines Drei-Sterne-Generals den staatlichen Interviewern gegenüber. Er sagte, was tun wir hier eigentlich? Wir hatten nicht die leiseste Ahnung, was wir taten. Dass man wieder miteinander redet, war der erste Erfolg. Der zweite Erfolg ist jetzt das Ende des bewaffneten Kampfes in der Ostukraine bis Jahresende 2019. Darauf einigten sich die vier Vertreter von Deutschland, Russland, Frankreich und der Ukraine gestern Abend in Paris. Die Repräsentanten der vier Mächte sprechen von leiser Hoffnung. Man habe die Zeit des Stillstands überwunden, erklärt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Staatspräsident Wladimir Putin ließ vernehmen, er sei, Zitat, zufrieden. Und sein Gegenüber aus Kiew, Volodymyr Zelensky, lobt gleichsam im neuen Kanon, es seien realistische Dinge vereinbart worden. Dazu gehört unter anderem ein Gefangenenaustausch. Bei den nächsten Olympischen Spielen gewinnen nur Sportler aus Russland Medaillen, nicht aber das Land an sich. Das ist die bizarre Konsequenz aus der jahrelangen Arbeit der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. Die hatte sich über Manipulationen von Labordaten beklagt und Russland deshalb vier Jahre lang für Olympia- und Weltmeisterschaften gesperrt. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar müsste ein russisches Team dann unter neutraler Flagge starten. Russlands Ministerpräsident Dmitri Medvedev Räumt zwar erhebliche Probleme mit Doping ein, kritisiert andererseits aber die harte Strafe als, Zitat, anti-russische Hysterie. Sie ist das Phantom der Finanzwirtschaft, eine Untote der Politik, seit zehn Jahren international diskutiert und dem Volk wieder und wieder versprochen. Nun will Bundesfinanzminister Olaf Scholz tatsächlich ernst machen mit der Finanztransaktionssteuer. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Der Mann, der als SPD-Chef bei den Seinen durchfiel, hat nun einen Gesetzesentwurf erarbeitet und ihn seinen Kollegen in zehn EU-Staaten vorgelegt. Danach soll künftig eine Steuer auf Aktienkäufe anfallen und zwar von 0,2 Prozent auf Wertpapiere jener Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Euro wert sind. Das Scholz-Projekt belastet Bürger, die dem Anlagenotstand entfliehen wollen hat aber wenig zu tun mit dem ursprünglichen Plan, Fehlspekulationen auf dem weltweiten Finanzmarkt einzudämmen. Stattdessen geht es um 1,5 Milliarden, die unter einem schönen Etikett zur Finanzierung der Grundrente akquiriert werden müssen. Die politische China-Bess ergreift nun die Wissenschaft. Deutsche Forscher hätten zunehmend Probleme mit chinesischen Instituten zu kooperieren, klagt Hans-Christian Pape. Er ist Präsident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Nach einer Zeit der Öffnung sehen wir gerade wieder eine Reideologisierung, so sagte er. Es könne nicht sein, dass eine Forschungskooperation nur einer Seite nutze. Klares Zeichen der neuen Spannungen, die deutsche Forschungsgemeinschaft eröffnet nun doch nicht ein bisher festgeplantes China-Büro, wie wir erfahren haben. Unbestritten ist aber auch, dass eine solche Periode der Kälte zwischen den Beteiligten erhebliche Nachteile hat. China verfügt heute über teils weltweit einzigartige Forschungsinfrastrukturen, sagt Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Beiden Seiten hilft vielleicht Konfuzius, der sagte, indem man über andere schlecht redet, macht man sich selbst nicht besser. Mit Werner Baumann verbindet sich vor allem das schwierige Investment des Bayer-Konzerns in das US-Skandalunternehmen Monsanto. Wenn es gut geht, wird der CEO aber als jemand erinnert werden, der die Leverkusener auf Nachhaltigkeit getrimmt hat. Im Handelsblatt-Gastkommentar kündigt er an, Bayer soll bis 2030 zum CO2-neutralen Unternehmen werden. Vor allem grüner Strom und Energieeffizienz stehen oben auf der Agenda. Wir können nicht auf nationale Klimapolitik warten, schreibt Baumann. Und weiter, es geht nicht zuerst darum, was Regierungen von uns verlangen, sondern darum, was wir als richtig erkennen. Der Manager kündigt außerdem an, Kleinbauern in Entwicklungsländern zu fördern und 100 Millionen Frauen Zugang zu Verhütungsmitteln zu verschaffen. In ihrer Rhetorik sind Politiker schon lange auf den Klimakatastrophentrend aufgesprungen. Nur ihren Dienstautos merkt man das noch nicht an. Keine einzige der untersuchten Politikerkarossen hätte den geltenden Flottengrenzwert von 130 Gramm CO2 pro Kubikmeter eingehalten. Das monierte jetzt die Deutsche Umwelthilfe. Unter den Bundesministern wurde der für den Verkehr zuständige Andreas Scheuer von der CSU mit 258 Gramm Negativspitzenreiter. Er fährt einen Hybridmodell BMW 75 LE X Drive. Die Kollegen mit einem BMW 75 e, e Performance schneiden mit über 200 Gramm kaum besser ab. Immerhin nutzen drei Landesminister ein reines E-Auto. Die Umweltminister Thorsten Glauber aus Bayern und Franz Untersteller aus Baden-Württemberg sowie in Stuttgart Verkehrsminister Winfried Herrmann. Vor Nachahmung wird nicht gewarnt. Und dann ist da noch The Square am Frankfurter Flughafen, ein sich über dem Fernbahnhof wölbender Großbau, der es zur am teuersten gehandelten Immobilie in Deutschland bringt. Das folgt aus einem Deal, den Stephen Schwarzman's Blackstone jetzt machte. Die Amerikaner bekommen für den Komplex 940 Millionen Euro. Damit liegen sie rund 300 Millionen über der bisher teuersten Transaktion rund um das Frankfurter Bürogebäude, die Welle. Bei The Square, geschrieben mit A und I einer Wortneuschöpfung aus Square und Air, bekommen die Investmentfirma AGC den Zuschlag. Hier dominieren mit 40% südkoreanische Geldgeber, darunter die HANA Financial Group. Think Big heißt es in diesen Zeiten offenbar, die größte Immobilie zu haben. Ich wünsche Ihnen einen erbaulichen Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs.